0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Bárbara Pinho é a grande vencedora do concurso FameLab, organizado pela agência Ciência Viva e pelo British Council. A estudante da licenciatura em Ciências Biomédicas, que apresentou um tema intitulado Cancro, a luz ao fundo do túnel, prepara-se agora para representar Portugal na final europeia que se realiza no Reino Unido. A partir do próximo ano, os habitantes de Águeda vão passar a receber avisos no telemóvel em caso de risco de cheia. Um projeto coordenado pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, da Universidade de Aveiro, está a desenvolver um sistema de previsão e alerta de inundações. O objetivo é prevenir danos materiais e humanos. Na vida de Bárbara Pinho, a paixão pela comunicação andava a par e passo com o gosto pela ciência. Na hora de escolher um curso, a balança caiu para o lado da saúde, com a entrada na licenciatura em Ciências Biomédicas da Universidade de Aveiro. A participação no concurso FEMLab foi uma oportunidade para refinar o talento para a comunicação de ciência e aprender novos truques.
0: Andei muitos anos no teatro e acho que esses truques de saber ter a postura, de olhar para as pessoas e de usar as mãos fazem a diferença. No entanto, nós temos uma formação com o Malcolm Love e ele ensinou-nos mesmo esta vertente da comunicação, especificamente para a ciência. A questão, até há uma regra do concurso do FameLab que é ser simples, mas não simplista. Se se perceber bem aquilo de que se está a falar, Penso que, como consequência, vamos conseguir comunicar bem. Já tenho um ritual que é escrever o tema, escrever muito sobre o tema e aperceber-me é que não posso dizer metade sobre o tema.
1: O FameLab é o mais popular concurso internacional de comunicação científica. Cada concorrente tem três minutos para apresentar um tema de ciência de forma apelativa e rigorosa, usando apenas a palavra, o gesto e sem a ajuda de audiovisuais. Doze jovens participaram na final, mas só um podia ganhar. Bárbara Pinho foi a melhor. A aluna da Universidade de Aveiro revela a fórmula de sucesso.
0: Fazer a nossa apresentação apresentando, ou seja, estamos a falar para nós próprios, eu uso o espelho muito, muito narcisismo lá em casa, e depois a meio da mesma tenho uma ideia e escrevo e depois, ui, se calhar eu quero fazer assim, se calhar eu quero fazer isso, assim, naturalmente vai ficando decorada. A história é essencial, tanto que nós na Masterclass aprendemos a fazer o storytelling para captarmos a audiência.
1: Na semifinal, a apresentação foi inspirada na resistência de bactérias antiagressivas já no momento decisivo, no passado dia 13 de Abril, subiu ao palco do Coliseu dos Recreios em Lisboa para falar sobre cancro, a luz ao fundo do túnel.
0: É sobre uma proteína que a GFP, que significa Green Fluorescent Protein em português é proteína fluorescente verde é uma proteína que brilha uma luz verde fluorescente, mas que se pode tornar muito interessante, por exemplo, no diagnóstico de algumas doenças, e claro, eu peguei no cancro porque já houve um procedimento utilizado para tal e alertar as pessoas uma vez mais mas cara, dá lhes já conhecer que há terapias giras, porque aquilo brilha mesmo aquilo eu já estive a trabalhar no laboratório e é verde fluorescente, é giríssimo
1: Ver o tumor ganhar cor pode dar novas pistas no diagnóstico precoce ou até tornar a cirurgia mais eficaz, garantindo que todas as células tumorais foram retiradas. A aluna da Universidade de Aveiro prepara-se agora para subir de nível. Vai representar Portugal na competição internacional. Na bagagem leva uma tampa de caneta verde para repetir o brilharete que fez em Lisboa. O efeito uau que causou na plateia foi o tronfo que carimbou a vitória.
0: Peguei numa caneta e e puxei um bocadinho a audiência, a questão da escuridão da audiência e a luz que se sente no palco, brinquei um bocadinho com esses dois tópicos fiz esta metáfora do medo do escuro e como é que uma proteína pode ajudar-nos a deixar de ter medo do escuro, que é o desconhecimento para a cura do cancro e depois brinquei com a questão da GFP ser verde e ver ser a cor da esperança, lá está brincar com a questão emocional e depois usei uma ponta de uma caneta tinha a tampa que era verde e eu uh, utilizei o facto do palco estar tão iluminado para a audiência é muito fácil de ver a ponta da caneta um tumor pequenino, imaginemos que é essa ponta da caneta fácil de ver quando está às luzes mas para nós, nós pessoas que estamos no palco eu e o júri, vermos a ponta da caneta do lado da audiência já é mais desafiante porque está muito escuro, é pequenina de... brinquei só com isso e acho que acabou por ser uma metáfora que explicou bem às pessoas
1: Mas houve outras apresentações que também lhe ficaram na memória
0: A Inês ela falou sobre os zumbis das profundezas que são uma espécie de vermes que se alimentam de carcaças então ela brincou com o facto de ser véspera de sexta-feira, 13, e a questão do cemitério achei giríssimo, e acho que foi mesmo muito boa a apresentação dela. E ainda houve uma outra apresentação, houve uma de um colega que falou do ritmo do sono e fez uma metáfora para uma orquestra, os trompetes, os músculos, que são os tambores, ou assim, já não me recordo muito bem, mas também foi uma metáfora muito bem conseguida, ele ficou em terceiro lugar, a Inês ficou em segundo.
1: Aos 21 anos, e a terminar a licenciatura em Ciências Biomédicas, tem na lista de desejos fazer um mestrado em Comunicação de Ciência e trilhar
0: uma carreira nesta área. Os centros de investigação têm que ter sempre uma questão de um escritório de marketing e comunicação e imagem, mas também depois há a questão das revistas, porque há os investigadores que escrevem os artigos científicos e que têm que ser publicados. Mas há toda uma ponte entre esses investigadores e a publicação numa revista que tem que ser feita por jornalistas da Nature, National Geographic, BBC, são sempre comunicadores de ciência, não só, pois claro, mas também para já, a Bárbara Pinho tem bilhete para seguir viagem até Sheltonham,
1: no Reino Unido, onde vai defender as cores da bandeira portuguesa na competição internacional que se realiza em junho. Criado em 2005, o FameLab está presente em mais de 30 países da Europa a Hong Kong. Em Portugal, é organizado pela Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e pelo British Council, em parceria com universidades e centros de ciência viva de todo o país. <música> A Comissão Nacional de Gestão dos Riscos de Inundação assinalou a vermelho a zona de Águeda. Faz parte do grupo de 22 zonas críticas do país onde o perigo de cheias é real.
2: São zonas onde pelo menos apareceu ou morreu uma pessoa e no mínimo 15 pessoas foram afetadas, evacuadas ou desalojadas. A zona mais afetada é uma zona onde tem comércio, comércio local.
1: Luísa Pereira coordena a equipa de investigadores da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda e dos Politécnicos de Leiria e de Castelo Branco, que está a desenvolver um modelo de previsões. O objetivo é minimizar os danos materiais e humanos causados pelas cheias na zona ribeirinha da cidade. Para isso, o projeto está a reunir vários tipos de dados.
2: Por um lado recebe dados meteorológicos, que é a precipitação, vai receber dados hidrométricos, por exemplo, a altura da água do rio, previsões da precipitação, modelo da superfície topográfica, isto é, a forma do relevo, com muita grande resolução, o edificado, que lá está, a vegetação, também a morfologia do leito do rio, cartografia do uso da ocupação do solo.
1: Alguns destes parâmetros foram cedidos pela Câmara Municipal de Águeda, que é parceira do projeto, outros serão recolhidos pelos investigadores. Toda esta informação vai alimentar dois modelos.
2: Um é o modelo hidrológico, que vai produzir o chamado hidograma de cheia, que nos dá a variação do caudal do rio ao longo do tempo, e depois o modelo hidráulico, que nos dá a extensão de inundação, a altura de água e a velocidade de escoamento, que é, o, no final, depois o output que, de facto, nos interessa.
1: Os alertas em caso de risco de inundação vão ser disponibilizados online, numa página web, numa aplicação para telemóvel e através de SMS.
2: O que nós vamos fazer é é disponibilizar para a Baixa de Águeda previsões de sete dias, com atualizações a cada seis horas. E, portanto, o que é que ele vai dar? Vai atualizando a extensão de inundação, prevista por um modelos que eu referi, a altura da água e a velocidade de escoamento. A tal extensão de inundação vai ser, tipo, Google Earth, em que tem uma imagem satélite e pode ver uma mancha em que terá a zona inundada
1: prevista. A investigadora da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda sublinha que este sistema de alerta será útil para a população, que assim pode proteger os seus bens, mas também para as autoridades. A expectativa é que os avisos sirvam para antecipar a chegada da água e assim minimizar prejuízos.
2: O cidadão pode, através da sua morada, por exemplo, receber um alerta para a altura que se prevê que a água atinja a sua habitação nas próximas seis horas. Portanto, a proteção civil também será alertada, não é? porque a Câmara Municipal de Águeda é parceiro do projeto para que a, justifique a própria Proteção Civil acionar o aviso de inundação. Não somos nós que acionamos nenhum aviso, né? nós só damos o alerta para que as pessoas estejam vigilantes. Esse aviso de inundação vai conter informação clara para que a população siga ações específicas que possam contribuir para a diminuição do risco e dos prejuízos que a inundação possa causar.
1: O sistema de previsão e alerta de inundações para a zona urbana de Águeda recebeu financiamento europeu e começou a ser desenvolvido no ano passado. Tem ainda de ser calibrado e validado com base no histórico de eventos de inundação. Luísa Pereira garante que não há nada semelhante a nível nacional.
2: Existe um sistema que é o sistema de vigilância e alerta de recursos hídricos, que é da Agência Portuguesa do Ambiente e que é baseado numa rede de estações hidrométricas, mas que ainda não integra estas componentes de modulação hidrológica e hidráulica e de previsão de precipitação. O que existe atualmente é baseado em altura de água, nas estações hidrométricas, e não permitem a previsão da evolução do perigo de inundação. <risos>
1: O projeto tem previstas ações de divulgação junto dos habitantes de Águeda e formação para os técnicos da autarquia. A plataforma que vai gerar os alertas em caso de inundação deverá estar pronta em março de 2019. Já sabe, se não quer meter água só tem mesmo que sintonizar a Antena 1 no próximo sábado para ouvir o clique.
2: Até lá.